0: Cześć, z tej strony Łukasz, podcast Finansowe Wsparcie. Witam Ciebie w kolejnym odcinku. A dzisiaj o tym, jak bezpiecznie przejść od pracy na etacie do bycia własnym szefem. Prowadząc profil Finansowe Wsparcie na Instagramie, co jakiś czas robię właśnie różne ankiety związane z prowadzeniem własnej firmy. I tam najczęściej statystyki są takie, że bardzo wiele osób aspiruje do tego, aby kiedyś w przyszłości mieć własną firmę. Jednak oczywiście, jako ludzie pracujący na etacie, sam kiedyś przez wiele lat pracowałem na etacie, jesteśmy bombardowani przeróżnymi problemami, przeróżnymi też statystykami, które straszą po prostu takich zwyczajnych ludzi, którzy nie wiedzą do końca jak się za to zabrać i też nie mają wsparcia w społeczeństwie. No bo większość osób, którymi się na co dzień otaczamy, to najczęściej niestety jakby są osoby z tej samej naszej półki. Czyli jeśli jesteśmy pracownikami na etacie, najczęściej się otaczamy oczywiście pracownikami etatowymi. Jeśli już stajemy się przedsiębiorcą, no to już ten krąg nam się otwiera i coraz częściej też właśnie spotykamy innych przedsiębiorców i to jest o wiele łatwiejsze, więc na pewno sam już z doświadczenia swojego mogę powiedzieć, że to jest bardzo trudny krok, jeśli nie masz takiej inspiracji, bo to co gdzieś tam w internecie widzisz, to jest ciągle zbyt odległe. Jakie są faktycznie statystyki? No to wystarczy wejść do GUSU, czyli Główny Urząd Statystyczny i tam można zobaczyć, że firm każdego roku w Polsce przybywa. I oczywiście mnóstwo firm się też zamyka z różnych powodów. Czasami niektóre firmy są po prostu otwierane tylko w jakimś celu i z perspektywą, że po prostu się zamkną. Niektóre po prostu też branże zanikają, ale oczywiście też na pewno duże grono przedsiębiorców po prostu sobie nie radzi, bo na przykład nie przesłuchało takiego odcinka, w jaki dzisiaj prezentuję tutaj w podcaście finansowym. Wsparcie. Ok, i przechodzimy teraz już do konkretów. Bycie przedsiębiorcą to generalnie jest wspaniała sprawa. I myślę, że każdy, kto chce zostać, to właśnie patrzy przez ten pryzmat plusów. Jest wiele przyjemnych tutaj aspektów. Przede wszystkim możesz pracować kiedy i ile chcesz. Oczywiście, jeśli dojdziesz do tego etapu. Możesz też w pełni realizować swoje pasje. I to jest mega istotne, bo jeśli odpowiednio pokierujesz swoją firmą, to będziesz mieć czas i pieniądze. Oczywiście, znowu, ktoś może szukać tutaj jakichś minusów, że są przecież różne firmy i on zna przedsiębiorców, którzy mnóstwo pracują. Okej, okay, ale oni są na przykład na takim pewnym etapie. Albo chcą, bo chcą coraz więcej zarabiać, bo bardzo często jest tak, że jak ktoś zarabia 10, 20, 30 tysięcy, no to stwierdza, okej, okay, to ja chcę 60 tysięcy zarabiać, bo ta półka mu się powiększa. Więc wszystko zależy od tego, jakie kto ma cele, jakie kto ma aspiracje. Zawsze musimy patrzeć przez pryzmat siebie. Ja na przykład jako że jestem przedsiębiorcą, to wiem, że mi zdecydowanie i łatwiej na pewno jest uprawiać chociażby ten sport, jaki są skoki spadochronowe. Bo myślę, że nie ma takiego etatu na przykład w Polsce, który by mi pozwolił zarabiać tyle, aby mnie było na ten sport stać. Do tego mam czas, czyli mam kiedy jechać. W sezonie skoki są od środy, czasami nawet od wtorku, do niedzieli, praktycznie przez większość dni tygodnia. Ale... Dzięki temu, że mam taką pracę, jaką mam, mam zdywersyfikowane swoje przychody, to jestem w stanie sobie pozwolić na to, żeby w sezonie faktycznie więcej czasu poświęcić na przykład na tą moją pasję. Kosztem tego, że ja nie potrzebuję właśnie mega później już zwiększać swoich jakichś zarobków. Nie mam ku temu aspiracji, żeby mieć jakieś multimilionowe przedsiębiorstwa. Więc wszystko zależy właśnie, jakie kto ma cele, jakie kto ma aspiracje. I jest jeszcze jeden bardzo istotny punkt o którym mało tak naprawdę kto mówi. Ciągle się rozwijasz. Szukasz nowych sposobów na to, chociażby jak pozyskiwać swoich klientów. Szukasz też nowych dywersyfikacji źródeł twojego przychodu. To, co już mówiłem, czyli poznajesz też innych przedsiębiorców i bardzo często przedsiębiorcy to są osoby, które łatwiej się po prostu rozwijają w różnych aspektach mentalnych, ale też w aspekcie rozwoju duchowego. Bo po prostu na co dzień im lepiej. Lepszymi, oczywiście w cudzysłowie lepszymi, tak? Osobami się e, otaczasz, tym najczęściej one no, już w pewien sposób po prostu inaczej myślą. Wyszły poza ten pewien schemat pracy, chociażby od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. I to jest mega istotna rzecz, tak? Czy jak jesteś po prostu przedsiębiorcą, naprawdę łatwiej po prostu ci się rozwijać. Coś, o czym po prostu osoby pracujące na etacie w pewnym stopniu zapominają, bo pracując na etacie wracasz do domu, ok i już nie musisz myśleć o tej pracy nie musisz o tym myśleć czy firma pozyska nowych klientów czy zarobi więcej pieniędzy, bo każdy pracując w takiej normalnej 8-godzinnej pracy po prostu robi swoje i tyle i wraca do domu, bardzo często też zmęczony yy, i nie ma sił na to, żeby na przykład pomyśleć i porobić coś jeszcze więcej dla siebie No troszeczkę jesteśmy w takim systemie po to zrobieni ale nie o tym dzisiaj ten odcinek w każdym razie to bardzo idzie łatwo zauważyć, że wraz z rozwojem duchowym, osobistym e, łatwiej komuś wejść na taki poziom, gdzie właśnie na przykład rozwijasz jeszcze lepiej chociażby swoją firmę czy jakiś biznes na boku albo to na przykład jeszcze łączy z etatem. Kolejna rzecz. Co zrobić, żeby się przygotować do tego opuszczenia etatu? Musisz polubić popełnianie błędów. A ludzie generalnie... Nie lubią popełniać. Boją się popełniać błędy. Może inaczej jeszcze to powiem. Będąc przedsiębiorcą, musisz podejmować decyzje. I nawet jak one nie są najlepsze, to zrobić tak, aby były słuszne. Otwierając firmę, musisz liczyć się z tym, że będziesz mieć codziennie nowe pomysły na jej rozwijanie, na zwiększanie oczywiście jakichś przychodów, tam ilości klientów. I większość z tych pomysłów niestety może nie wypalić. Chodzi w tym o to, aby te, które faktycznie się sprawdzą, te, które u ciebie wypalą, to one przyćmiły te właśnie błędy, czy te pomysły, które nie do końca działały na korzyść twojej firmy. I to jest mega istotne i musisz tu już pracując jeszcze na etacie, przygotować się na to, że po prostu nie wszystko, do czego przystąpisz, z czym zaczniesz działać, po prostu wypali. I zacznij obserwować, jak sobie z tym radzisz. OK, punkt drugi. Największa różnica pomiędzy bycia przedsiębiorcem a pracą na etacie. Etat, czy to trochę coś mówiłem, to wracasz do domu, kapcie i nie myślisz myśleć o już w swojej firmie, a kiedy jesteś swoim szefem, no to praktycznie cały czas myślisz. Wręcz e, dlatego ja zawsze sobie to mówię, że jeśli myślisz o swojej firmie, to może nie musisz kochać tego, co robisz. To jest takie wyświechtane powiedzenie, że biznes powiem, opiera się na Twojej pasji. No bzdura. Bardzo ciężko mieć taki biznes. Nie musisz kochać tego, co robisz, ale chociaż polub, bo 24 na 7 praktycznie, będąc przedsiębiorcą, gdzieś te myśli Twoje krążą no wokół Twojej firmy, wokół wzrostów, wokół rozwijaniu, wokół Twoich klientów. I oczywiście, że możesz szukać różnych sposobów, wyjeżdżać w góry, nad morze, medytować. Ale chodzi o to, że Musisz sobie z tym zmysłowić, że ciężko, że nawet myśląc o tym, żeby nie myśleć, no to będziesz w jakiś sposób myśleć o tym, jak rozwijać właśnie chociażby tą swoją firmę. Dlatego tak jak powiedziałem, nie musisz kochać tego, co robisz, co ci będzie przynosiło te pieniądze na początku, ale chociaż to lub w jakiś sposób. Musisz to polubić. Znajdź taki pierwiastek, pierwiastek który będzie ci sprawiał uśmiech na twarzy. Nie możesz się zmuszać do tego. Dobra, punkt trzeci. Przechodzimy do konkretów kolejnych. Dlaczego w ogóle warto mnie słuchać? W sumie powinienem o tym powiedzieć na początku podcastu. Ale po pierwsze, sam przeszedłem taką drogę. Czyli ja przez wiele lat pracowałem na etat. Po drugie, mam bezpośrednio kontakt już z kilkudziesięcioma osobami, które przeszły też taką drogę. I nieskromnie powiem, że to są osoby, które zaczynały też od moich materiałów, w których pokazałem, jak tam bezpiecznie zacząć sprzedawać produkty w internecie. Ale nie dzisiaj o tym bo na to są różne sposoby. Chodzi o to, że ja też widzę, w jaki sposób oni tą drogę pokonywali. I u nich to się też sprawdzało. I teraz uwaga. Jak mieszkasz w Polsce, to jest coś takiego jak działalność nierejestrowana. I to jest idealne na sam początek. Nie musisz nic zmieniać, po prostu możesz zacząć sprzedawać produkty, usługi, zarabiać. Może nie dużo, ale możesz przetestować swój pomysł. I to jest ten pierwszy etap. Drugi etap to jest etat plus firma. I to ma swoje korzyści, bo na przykład chociażby masz tam mniejsze takie składki. No ale to też dzisiaj nie o tym odcinek o sprawach księgowych. No i trzeci etap to jest własna firma. Wróćmy do tej działalności nierejestrowanej. Czyli testujesz swój pomysł na biznes. Jakie pomysły w ogóle są najlepsze? Punkt pierwszy. Kiedy nie potrzebujesz pieniędzy na start. I to jest mega istotne. Bo dużo ludzi ma mega jakieś tam pomysły na sam początek i na przykład to są jakieś aplikacje, że trzeba coś programować, może jakiś sklep internetowy. Ale nigdy nie był przedsiębiorcą. I nagle się okazuje, że on właśnie jest problem, bo nie może wystartować, bo potrzebuje 10, 20, czy może więcej tysięcy złotych. No i to jest bardzo duże ryzyko i bardzo duży procent osób, które potrzebują pieniędzy na starcie, niestety z wielu różnych względów później się poddają albo po prostu nie ukończają tego swojego projektu. Więc... Punkt pierwszy, najlepiej, żeby to był pomysł, który nie potrzebujesz pieniędzy na start. Czyli kiedy najpierw, to jest punkt drugi tego, tak, jaki pomysł biznes, na biznes powinien być najlepszy, kiedy najpierw pozyskujesz płacącego klienta. I to podkreślam, płacącego klienta. Bo ty możesz pytać znajomych, rodzinę, czy jakichś obcych ludzi, czy ten produkt, czy usługa, którą proponujesz jest fajna i czy by kupili i oni odpowiedzą tak. Ale jak dasz mi numer konta, to nie kupię. I to jest naturalne. Zawsze jest tak, że nawet jak ktoś przejdzie przez twoją stronę jakąś sprzedażową i dojdzie do koszyka, to i tak średnio 50% odpadnie. Mimo, że już oni już byli praktycznie zdecydowani na zakup, to gdzieś tam w ostatniej chwili tych pieniędzy nie przeleją na twoje konto. I to jest mega istotne. To, to musisz po prostu to naprawdę zapamiętać. Czyli pozyskujesz pierwszego klienta i uwaga. I to jest powiązane z tym punktem pierwszym. Czyli nie poczujesz żadnego logo, Strony internetowej czy biura. Żadnych kosztów na start i możesz pozyskiwać pierwszej klientów. Mnóstwo jest naprawdę takich biznesów. I punkt trzeci, jakie są najlepsze pomysły na start, to jest kiedy wytwarzasz jakiś produkt albo usługę. Wytwarzasz albo po prostu sprzedajesz, bo na początku to nie musi być twój osobiście produkt, tylko kogoś innego, ale sprzedajesz go. To jest, są wszystkie pomysły, które te trzy punkty spełniają. One są bardzo dobre na start. I cały czas mówimy w obrębie tej działalności nierysowanej, czyli dobrze, żebyśmy nie musieli jeszcze tego formalizować w ten sposób. Kolejny etap to jest właśnie firma plus praca na etacie. I tu znowu są różne ścieżki. Jeśli obecna praca nam pozwala, to możemy porozmawiać z naszym szefem i zaproponować, czy moglibyśmy się rozliczać w formie na przykład B2B. Tak? Czyli my wystawiamy fakturę za swoją pracę i szef nam za to płaci. W wielu firmach jest takie coś możliwe. Innym jeszcze sposobem, kiedy już ta firma na przykład zaczyna dobrze nam prosperować, dogadać się, że jeszcze nie chcemy odchodzić z etatu, warto być szczerym z szefem, że robimy coś tam na boku, to może mieć naprawdę dużo plusów i dogadać się, że na przykład mniejsza liczba godzin albo że więcej pracy zdalnej niż dojeżdżania do biura. To są kolejne rzeczy, które mogą nam pomóc, żebyśmy jeszcze lepiej rozwijali tą firmę. Bardzo wiele osób przez lata ciągną po prostu jakąś część swojego etatu, Plus prowadzenie własnego biznesu, bo bo, boją się albo po prostu na tyle nie mają jeszcze siły, żeby rozwinąć swojej firmy i im się to sprawdza, więc to też nie jest złe, że łączymy, że to to może być nasz cel w ogóle, czyli pół etatu czy czwarta etatu, może częściowo zdalnie, które łączymy z jakimś biznesem na boku, który na przykład zajmuje nam tylko kilka godzin w tygodniu, czyli tu są takie plusy, że... Mniejsza, mniejsze koszta i mniejsze przede wszystkim ryzyko. No i trzeci etap, do jakiego możemy dążyć, to jest taki, że mamy jakąś poduszkę finansową, mamy już tą firmę, która nam regularnie przynosi przychody no i w pewnym momencie mówimy, okej, jesteśmy na tyle już gotowi, że możemy powiedzieć szefowi, hej, cześć, było miło, ale ja chcę teraz w 100% poświęcić się na swojej firmie, bo co ważne, ten etat czujemy, że nas po prostu też w jakiś sposób blokuje, że wiemy, że gdybyśmy... Te godziny, które tracimy na dojazd do pracy, oczywiście samą pracę, gdybyśmy to poświęcili naszą firmę, to to zdecydowanie nam przyniesie lepszy zysk, tak? Bo już tym czasem, który mieliśmy w weekendy, po pracy, godzina, dwie, generujemy takie przychody i mamy takie możliwości, że po prostu ten etat nas blokuje. To jest ten ewidentny czas, kiedy nabraliśmy już pewności siebie, kiedy czujemy, że... Z tym etatem po prostu nie przeskoczymy pewnej półki i jesteśmy bez wyjścia. To jest naprawdę najbezpieczniejsza wersja opuszczania etatu. Są bardziej takie ryzykowne, niektórzy tą pewność siebie czują na zdecydowanie szybszym etapie i i są osoby, które po miesiącu, dwóch prowadzenia własnej działalności rzucają ten etat, bo wiedzą, że to ich zbyt bardzo męczy i są po prostu na to gotowi. Tu oczywiście może się pojawić też pytanie, poduszka finansowa. Nie da się tego jednoznacznie odkreślić, ale na pewno to jest zależne od tego przede wszystkim, jakie mamy wydatki co miesiąc. i mamy ich mniej, i mamy mniej jakichś zobowiązań, tym ta poduszka nie musi być aż tak duża. Ale to znowu, to jest bardzo też powiązane nie tylko z wzorami jakimiś matematycznymi, które sobie policzymy i Excelem, ale po prostu też stanem naszej psychiki, na ile jesteśmy w stanie się dobrze z tym czuć, nie musieć martwić się o tym, że firma może w jednym miesiącu przynieść tyle przychodu, a w drugim tyle. I na sam koniec trzy bardzo ważne punkty, które warto sobie zapisać. Jak już nawet prowadzisz tą firmę, to o czym trzeba pamiętać? Po pierwsze, nie opieraj się na jednym źródle przychodu. Zawsze myśl o tym, jak tu jeszcze to zdywersyfikować. Jeśli sprzedajesz produkty w internecie, to myśl o tym, żeby iść na inne marketplacy, żeby mieć swój sklep internetowy, żeby robić jakiś marketing, jeszcze na przykład social media. Dwa, buduj swoją markę osobistą. I to jest pojęcie, może wyświeck, znowu źle używane przez niektórych, na, zwłaszcza na przykład na Instagramie, ale generalnie chodzi o to, że pokazuj się gdzieś w internecie. Twórz bloga, pisz na Twitchie, na LinkedInie, na Instagramie. Pokazuj tą swoją drogę, pokazuj się w pokazuj swoje produkty, pokazuj swoje usługi, pokazuj kulisy prowadzenia firmy, pokazuj się od strony takiego specjalisty, bo to po prostu ma same plusy. Przede wszystkim, jeśli masz usługi, to ci podniesie koszty, nie koszt tylko zysk z tych usług, jesteś w stanie zaproponować wtedy wyższe ceny. Będziesz mieć łatwiej, żeby pozyskać klientów, będziesz mieć łatwiej, żeby pozyskać partnerów, ludzi do współpracy. Naprawdę Same plusy są prowadzenia, marki osobistej w zasadzie nie ma minusu. Łatwiej jest wszystko y, później, jeśli chodzi o prowadzenie firmy. I trzecie, jak najdłużej żyj na tym samy, samym poziomie finansowym, jak przed wzrostami, tak? Czyli jeśli na etacie twoje koszta miesięczne były 3000 tysiące, to dobrze, żeby te 3000 tysiące zostały, a nie nagle 9000. tysięcy. Mimo, że zarabiasz na przykład już 20 tysięcy. Nadwyżki na początku jak najdłużej inwestuj. Oczywiście gratyfikuj sobie to, spełniaj sobie w jaki sposób już te marzenia, realizuj się, odpoczywaj, ale staraj się jak najbardziej, jak najdłużej dbać o tą swoją stronę finansową. To nie jest żadna porada inwestycyjna, od tego są lepsi na pewno taradcy, jeśli chodzi o inwestowanie, ale miej to w głowie, żeby... Nie mieć czegoś takiego, że się zachłystasz jednym czy drugim miesiącem, w którym nagle zarabiasz 4 czy 5 razy więcej niż na etacie, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I tutaj wystarczy znowu przytoczyć historię osób, które wygrywały gdzieś tam na loteriach, jak one szybko później bankrutują, bo nie inwestują tych pieniędzy, tylko zbyt szybko konsumują i podnoszą swoje te wydatki miesięczne. więc na to trzeba być bardzo ostrożnym, uważaj, bo chodzi o to, żeby nie być przedsiębiorcą na rok, tylko już nim być do końca życia. Dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to liczę, że mi dasz o tym znać w jakiś sposób. Jakimś lajkiem, komentarzem, oceną na Spotify. I do usłyszenia już w kolejnym odcinku.